0: Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 32 do livro de Gênesis, acharam? Capítulo 32, vamos ler como o nosso texto base, que diz o seguinte, Naquela noite Jacó se levantou no versículo 22, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoes o homem lhe perguntou qual é o seu nome Jacó respondeu ele então disse o homem seu nome não será mais Jacó mas sim Israel porque você lutou com Deus e com os homens e com homens e venceu aleluia diga glória a Deus então nós estamos falando desse momento em que Jacó ele, ele decide parar de fugir né, Do seu irmão Não só do seu irmão, mas principalmente nós aprendemos aqui na primeira semana Que ele estava fugindo de Deus Porque antes de pecar com seu irmão, ele pecou contra Deus Pecou contra o seu pai né, Natural, biológico Pecou contra o seu irmão Mas a ira do irmão foi tão grande que durante 20 anos da vida, da vida de Jacó foi fugindo, Jacó não tinha um lugar específico para habitar, para morar, e durante esses 20 anos aconteceu muita coisa na vida de Jacó, Deus era com ele, mas ele precisava mudar essa marca de usurpador, enganador, que ele carregava na sua vida, seu irmão se encontrasse com ele, certamente o mataria, ele consegue fazer tudo aquilo que todo mundo faz na vida né? ele sai da, da casa do seu pai ele casa, tem filhos, constitui uma família mas isso não resolveu o problema dele ele precisava resolver o problema com Deus para depois resolver o problema com seu irmão havia algo a ser resolvido eu acredito que até Impulsionado pelo ódio, Esaú viveu a vida inteira perseguindo Jacó, mas Deus tem um projeto em tudo na vida daqueles que têm um chamado e um propósito de Deus. Essa perseguição na verdade surge como um grande propósito de Deus, porque um dia ele teria que parar, despertar, ele teria que acordar, ele teria que decidir mudar a vida dele. E ele decide aqui no capítulo 32. Ele está na divisa de Israel com a Jordânia e esse val de Jaboque, o rio Jordão, ele tem muitas, muitos ascendentes né, pequenos, muitos valezinhos pequenos que, que surgem depois do Mar da Galileia e alguns hoje geograficamente fica do lado da Jordânia. Então a Jordânia hoje, inclusive, se beneficia da água que tem em Israel. Então, é, desde aquela época. Esse valzinho separa, literalmente, Jordânia e Israel. Ele faz o, a sua família passar para o outro lado da Jordânia, depois passa todos os seus bens e permanece ali sozinho. Bom, na primeira semana nós ministramos, eu falei sobre o que Que ele precisava o quê? Na primeira semana, quem veio? Ninguém veio? A primeira coisa que Jacó teve que fazer foi... Hã? Vocês não estão levando isso a sério. Como é que vamos ser marcados por Deus se a gente não lembra das ministrações? Vou, 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 vou refletir aqui. Hã? Isso aí. Parabéns. Parabéns. Eu vou te dar um livro por causa disso. Tá bom? Acabar o culto, você me procura. Você vai ganhar um livro lindo que eu vou te dar, que eu comprei para mim e não abri ainda e vou dar para você. Então... A primeira coisa que ele precisava Para que Deus marcasse a vida dele Deixar o passado para trás Foi a primeira semana Não tinha como ele continuar a sua vida Marcado pelo seu passado Pelo erro, pelo pecado Ele tinha que deixar o passado para trás Não só um, 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 um riacho de um rio que separava Mas a vida dele Ele tinha que deixar o seu passado para trás Na semana passada eu estava falando que não tem como se deixar o passado para trás sem ser hã? sem com Deus. Então, ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é extremamente necessário. E nós ministramos sobre de uma forma muito intensa. Foi um culto muito especial na semana passada dele ter esse encontro com Deus, se encontrar Deus numa batalha, numa guerra. Então, primeira coisa, ele tinha que deixar o passado para trás Mas não tem como deixar o passado para trás Sem ter um encontro com Deus Todos nós precisamos ter esse encontro com Deus Não era um encontro de vir à igreja Não é um encontro de vir à igreja E quando sair da igreja viver uma vida de qualquer jeito Ou, ah, eu vou na igreja porque eu gosto daquele bispo Ou eu vou na igreja porque eu gosto dos irmãos Ah, agora eu gosto da igreja porque tem ar-condicionado Não, mas ter um encontro Desejar ter um encontro com Deus Há 35 anos atrás eu decidi ter esse encontro com Deus E quando eu vim entregar a minha vida a Jesus Eu vim de verdade E de lá para cá Deus transformou a minha vida Quando temos o um encontro com Deus Somos transformados E quando começamos a ser transformados A primeira coisa que acontece Nós vamos começar a deixar o nosso passado para trás Por quê? Porque começamos a viver em novidade de vida, essa é a grande característica do cristianismo nova criação tudo que era velho que tudo se faz novo o encontro com Cristo é isso, tanto a natureza da natureza adâmica deixada para trás pelo novo nascimento, começando pelo batismo nas águas e vindo por todo o processo de regeneração justificação, santificação esse é o processo da transformação do crente e automaticamente nós, esse encontro com Deus nos proporciona a compreender a palavra a, a deixar a, os antigos hábitos é, os pecados que nos marcavam que nos faziam muito das vezes é, é, fazer papel de ridículo como aquele que bebia e ficava doidão e rindo na praça o inimigo Caçoava da gente, brincava com a gente Daqueles que, que de uma certa forma destruíram as suas famílias Homens que tinham mulheres na rua Mulheres que tinham homens Jovens que se prostituíam Mas agora tiveram um encontro com Deus E esse encontro com Deus tem que ser de verdade Eu não acredito que alguém tenha um encontro com Deus de verdade E depois se desvia, Eu não acredito nisso eu acredito que muita gente se convence que um dia se converteu. e só desvia porque se convence disso. Mas o um encontro com Deus é uma marca. O um encontro com Deus é algo que fica marcado. E eu lembro na semana passada uma das coisas que me chamou muita atenção no culto foi que... Interessante que quando o anjo marca e, e fere a, a coxa, a articulação da coxa irmão, isso é uma dor insuportável. Quem... Já teve algum estiramento muscular E sabe que, que dor é essa? Insuportável Isso não foi uma coisinha que ele ficou manco não Isso doeu muito Isso foi Forte E dói, largar o mundo dói Largar o eu, o ego dói E tem que doer A conversão tem que doer Tem que sangrar ah, mas eu não sei pedir perdão. Vai ter que aprender a pedir perdão. Vai doer. Vai magoar a tua carne. Vai ferir o teu orgulho. Mas conversão é isso. É tudo novo. Vai ter que aprender a ser um bom marido. Vai ter que aprender a ser uma boa esposa. Isso é encontro com Deus. Vai ter que mudar os vocabulários. Vai ter que mudar a, mania que, a maneira que fala. A maneira que se comporta. O encontro com Deus é isso. E eu lembro que eu estava ministrando aqui uma das coisas muito interessantes. Que quando o anjo marca a coxa de Jacó. E eu perguntei assim. Vocês sabem por que o anjo marcou a, co é, ele, ele, a coxa de Jacó? A articulação a ponto dele de ficar manco. E eu lembro que eu falei para os irmãos aqui. É de uma forma muito simples, uma interpretação muito simples, não, não vou nem dizer que é uma revelação, mas é: durante 20 anos, as suas duas pernas normais proporcionavam a Jacó fugir. Mas quando ele tem uma coxa marcada e começa a andar devagar, agora não tinha mais como ele fugir do irmão, agora não conseguia nem correr de uma criança. E Deus permitiu que isso acontecesse, porque depois desse encontro, ele teve automaticamente que resolver o seu problema com seu irmão. Porque não adianta nós resolvermos o problema com Deus sem resolver o problema com os irmãos. Eu lembro do texto de, de quando Jesus ele estava entrando em Jericó. A Bíblia fala de um cobrador de impostos chamado Zaqueu, né? e cobrador de impostos romano era algo terrível. Então, mais de 25% de tudo que o judeu produzia os impostos eram para Roma, era um povo pobre, os de Jerusalém ainda tinham um pouquinho mais de dinheiro, mas o povo da Galileia era pobre, da Judéia também, e ele está lá, rico, o cara queria ver Jesus, ele sobe numa árvore, e Jesus, você conhece essa história, Jesus então manda ele descer, manda ir na casa, vai, vamos na sua casa, e quando chega lá, almoça, sei lá o que Jesus faz lá e tal, e depois Jesus vai embora, Aí começa então o momento desse encontro com Deus O encontro com Cristo Quando Jesus vai embora Ele poderia dizer assim Vou continuar cobrando imposto Vou continuar fazendo o que eu estava fazendo Como muitos crentes vão à igreja E continuam vivendo uma vida de prática errada no mundo Eles só frequentam a igreja Só cantam corinho Só levantam a mão para o céu Mas não tem diferença nenhuma De um mundano e ele então pega e diz assim Diz a Bíblia Que ele decide então restituir Quatro vezes Todo mundo que ele pegava dinheiro a mais O que é isso? Encontro com Deus E muitas das vezes o crente chega na igreja Ele feriu pessoas, magoou gente Arrebentou com um monte de gente Aceita Jesus, ah Senhor eu te peço perdão Amém, agora volta lá e acerta Com quem ficou pendente Encontro com Deus é isso, procurar pessoas que você enganou, procurar pessoas que você feriu, que você falou mal. Se não houver isso, não tem como acertar minha vida com Deus sem acertar a minha vida com as pessoas. Como é que pode eu dizer para Deus que eu amo, se eu não gosto do ciclano do. do, do... Irmão, é só ler. A primeira epístola de João, vamos ler a Bíblia, que vai dizer: Como é que eu vou dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo meu irmão a quem vejo? Então, nós muitas das vezes esse culto vai nos fazer compreender a que nível espiritual que temos, ou a quanto máscara nós usamos para servir a Deus, o quanto inteligente espiritualmente somos para mudar de vida o quanto enganadores ainda somos por isso eu usei esse texto de Jacó por quê? vamos ter um encontro com Deus se a gente não lembra nem o que foi ministrado a semana passada sua vida é rasa desculpa falar isso com você sua vida é rasa você não medita é um assunto sério é vida ou morte o reino de Deus é coisa séria Jesus falou, não pensa que vai entrar aquele que orou, que expulsou demônio, que usava gravata. Não vai, não. Não vos conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônio. Não te conheço. Mas ele conseguiu expulsar demônio, bispo. Claro, é o nome de Jesus que expulsa demônio, não sou eu, nem é você. E nós precisamos ter uma compreensão exata do que é esse encontro com Deus. Já tivemos um encontro com Deus de verdade? A nossa vida transformada Eu não posso ser a mesma pessoa Do que eu era há 10 anos atrás Eu não posso ser a mesma pessoa Do que era há 5 anos atrás a, o, a transformação Também vamos colocar aqui Que a transformação do reino de Deus Ela, ela não é um, é, um, é, um tem, é progressivo Ok? É progressivo Ela não é Ninguém se converte, muda de vida três meses. Até hoje, eu estou 35 anos e estou clamando a Deus para mudar coisas. Né? Não vamos ficar assim até Jesus voltar, porque temos ainda uma natureza pecaminosa. E temos que matar ela todo dia, para que a nova natureza em Cristo Jesus prevaleça. Então, a chegarmos no nível de que quando você está falando alguma coisa, ao ponto do Espírito Santo dizer para você, Ei, você falou errado. E na mesma hora você reparar o que você está falando Então são situações Que mostram E caracterizam a nossa vida espiritual O encontro com Deus É coisa séria Que Deus E eu havia falado semana passada Com os irmãos dizendo assim Queridos, que Deus marque a nossa coxa Se for necessário Que vamos andar mancos Mas no encontro verdadeiro com Deus não, uma, não vou andar manco naturalmente, não é isso? Mas espiritualmente, que Deus venha permitir que coisas negativas aconteçam, para que haja um despertamento. Deus fazia isso com Israel, por que não vai fazer com a gente? Ah, mas a graça de ser é bobo. A graça é para salvação, não é para mudança de princípios, estatutos. Então, nós precisamos. Compreender que Deus continua sendo o mesmo Deus que foi para Israel é o mesmo Deus para a igreja A única diferença é que em Cristo Jesus eu tenho o poder De ter um encontro com Deus sem ter minha, minha coxa ferida E a gente não dá valor a isso Jacó teve que ser ferido para ter o um encontro com Deus Hoje basta só a gente levantar as mãos e confessar o nome dele E a gente não dá valor a isso Em Cristo, nós somos novas criaturas. Aleluia. Aleluia! Então foram as duas semanas, agora eu quero ir para essa semana, que o tempo já é avançado. A hora já é avançada. Na verdade, o que, a terceira atitude que Jacó teve a, a deixar a família de um lado e falar assim, eu vou resolver a minha vida. Eu preciso resolver a minha vida Então primeiro Ele quis deixar o passado para trás Ele quis ter um encontro de verdade Apesar de fazer parte E ser um dos patriarcas Carregar toda a benção abraâmica, Ele não tinha tido o um encontro com Deus Verdadeiro ainda Foi com muita idade Que Jacó teve esse encontro E a terceira coisa Ele teve coragem e é uma das coisas que falta para a igreja, coragem. Coragem para mudar as coisas. Tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta para quem vive acomodado. Para o acomodado, tudo que é novo é trava. Mas para quem está acostumado a viver por fé e pela fé, tudo que é novo é uma oportunidade teve coragem, como eu disse aqui, ele então, diz o texto, eles diz assim, e Jacó ficou sozinho, irmão, momento de ficar sozinho, é o momento que você tem que ter coragem, ele deixou tudo, ele não sabia como seria essa guerra, ele não sabia como seria esse encontro, nós sabemos porque estamos lendo o texto E está claro no texto, mas ele não sabia No momento que ele estava lá Primeiro pensamento de Jacó é o seguinte Vou passar minha família Vou passar meus bens Porque se eu morrer, vocês já têm tudo aí Continua a vida de vocês Mas ele não sabia como é que seria Não sabia se Deus iria abençoá-lo ou não Até porque o anjo Não queria e não podia Abençoar um enganador Um usurpador não adianta nós virmos à igreja pedir as bênçãos de Deus se a nossa vida está errada. Não tem como. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. E muitas das vezes vamos colocar a casa em ordem. A nossa casa em ordem. Precisamos colocar a nossa mente em ordem. O nosso coração em ordem. Precisamos colocar os nossos princípios em ordem. E é necessário ficar sozinho. Ele fica sozinho e não sabe o que vai acontecer ali. Irmão, foi uma noite inteira. Para para pensar nesse texto, não foi uma briguinha de cinco minutos. Aí olha que interessante: tivemos um culto terça-feira aqui tremendo, maravilhoso. Vai ficar na história. Eu anotei na minha Bíblia o culto de terça-feira. Mas qual a diferença do culto terça-feira para hoje? Você e eu. Deus está aqui, sim ou não? Quem tem ouvido, ouça. Só isso que eu tenho para dizer. Que pega no espiritual. Tem diferença. E no culto de terça-feira, foi um... Muito, muito... Deus fez muitas coisas aqui Que nós vamos ver o resultado Hoje uma irmã já me escreveu e falou assim Bispo, eu fiquei curada E eu falei, glória a Deus Você tem que testemunhar, eu não sei falar Eu falo por você, mas tem que testemunhar Tem que edificar a fé dos irmãos Porque foi um, uma labareda de fogo Para tudo quanto é lado Mas Deus não é Deus só de fogo Deus é de brisa ele fala quando quer, como quer, a hora que quer, da maneira que quer. E nós vivemos numa, num, num mundo. Deixa para lá, não quero entrar nesse assunto. Mas ele teve coragem. Coragem. Para tomar uma decisão. O que está faltando na sua vida para você romper? Para você ter esse encontro com Deus a ponto de deixar. As tuas marcas, os teus traumas. Tem pessoas aqui que estão carregando ainda trauma do passado, do pai, da mãe, da falta de amor. Quando você vai tomar uma atitude de passar, desficar ficar sozinho, tira a tua família disso? Jacó entendia que o problema era dele. E quando nós... Deixa eu explicar a você porque que eu estou falando isso. Por quê? Porque quando nós... Não somos curados e não resolvemos o nosso problema com Deus Nós vamos causar problemas Para aqueles que estão do nosso lado E quando é casado A gente vai trazer problemas E a nossa mulher vai trazer problemas para a gente Se não tiver esse encontro Cadê sua esposa hoje aqui? Cadê o seu marido hoje aqui? Cadê a sua casa Na presença de Deus? Você deveria se preocupar com isso nós começamos então a, a colocar o nosso evangelho, a nossa maneira de interpretação E aí pega esses teólogos malucos da internet e aí começa a ensinar um monte de besteira A gente gosta, porque maluco gosta de maluco Aí começa a pegar a maluquice do outro e vai criando Aí eu não sei nem por que, que vem aqui na verdade E deveria seguir esses caras aí por onde vão mas fica nessas doideiras, e não se converte, e não, toma, não serve a Deus, critica quem serve, não faz nada, e fica nessa maluquice, ei filhão, passa esse val aí, se você está atrapalhando outros, com ideologias, na maioria das vezes arminianas, calvinistas, fortes, Pensamentos, coisas de doido. Tem gente pensando em anjos, estudando sobre anjos, que não conseguiu nem mudar a sua vida. Tem gente fazendo teologia, estudando teologia, você nem teve um encontro com Deus. Teologia, você vir para quê? Para nada. Você só vai conhecer para ficar falando para os outros que você sabe que é isso, mas na vida a teologia. Ah, mas eu estudo a palavra, vive a palavra. Estuda e vive Ou viva primeiro, estuda Viva, estuda, coloca em prática O que você está aprendendo Porque quando nós lemos a, vi, a Bíblia E quando chegamos lá em Mateus no capítulo 6 Aí nós vamos ver assim Por exemplo, aquele que quer Aquele que se teu olho te faz pecar Arranca e joga fora Rapaz, tem que causar um impacto na gente Tem que falar, meu Deus Eu fico olhando esses sites pornô aí Isso não é de Deus eu fico vendo um monte de porcaria na internet Isso não é de Deus Eu preciso, Senhor, me ajuda Me transforma Mas aí, isso aí é para o irmão do lado Não é para mim, para ele ali Se a tua mão te faz tropeçar Arranca e joga fora Meu Deus, eu estou tocando onde eu não devo Eu estou mexendo com o que eu não devo Se a tua língua te faz tropeçar Arranca Meu irmão, se eu tivesse que arrancar a língua A igreja não ia poder nem mais dar glória a Deus E nós precisamos olhar isso e falar Rapaz, o que é isso? O que, é que eu estou vivendo? O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou falando para você que está Nesse período dos 20 anos aí Acabou Vamos para o encontro Mas tem que ter coragem Tem que ter coragem Coragem Por que coragem? Porque a coisa é séria porque vai ter que brigar uma noite inteira Aí no culto passado Aí, pá, aí eu, eu estou falando assim Irmão, vamos levantar um clamor Passa cinco minutos, a igreja não tem mais o que falar Como é que a gente vai brigar uma noite inteira Sem assim, cinco minutos, a gente não tem mais o que falar Se eu pegar o um microfone e falar senhora assim, aqui irmão, ele vai orar dois minutos Não tem mais o que orar Como é que nós vamos brigar uma noite inteira Não foi fácil Deus abençoar Jacó Teve sacrifício Teve que... E ele falou, não vou sair daqui enquanto tu não. E nós ficamos muitas vezes assim, enquanto o Senhor não derramar, enquanto o Senhor não me dá a minha casa, eu não. Aí quando Deus dá a casa, Ele não vem mais à igreja. Não é? Até quando o Senhor? Até quando o Senhor não mudar a minha vida, eu não saio da tua presença. Você já teve a oportunidade de orar uma noite inteira? Não? Você não sabe o que você está perdendo Porque no momento da batalha Tem muita gente lamentando A minha vida tá, financeira está ruim tá... Mas você nem hora de madrugada Você não tem feito nada Você não tem coragem, disposição espiritual Para enfrentar a guerra Você está esperando o que? Como é que vamos esperar um resultado maior Se temos as mesmas atitudes? Nunca vai acontecer isso ah, eu estou no momento de dor, de tristeza Vai fazer o que? Vai tomar um gadernal Vai dormir a noite inteira? Não Eu vou entrar na batalha Jacó venceu E eu vou vencer também Jacó foi corajoso Enfrentou Deus e falou tu Não vou sair daqui Deus olha para ele e fala assim Me larga Não Enquanto o Senhor não me abençoar Eu não saio daqui Ousado Ousado Nós temos um monte de sonho Hoje é pancada Tem um monte de sonho Porque eu estou cansado de atender gabinete Para ouvir as mesmas baboseiras Ouve a palavra Entra no teu espírito e muda de vida Ah, porque eu estou fraco Porque eu sou fraco ah, Então continua fraco Ou faz alguma coisa para mudar isso como é que a gente se faz forte? Coragem, enfrenta, luta Deus é comigo? Deus é contigo? Você crê que Deus é contigo? Então só falta coragem Para você, meu irmão Bora. Entra no teu quarto De noite Quando afetar toda a tua família Com doença Entra no teu quarto De noite ou vai na tua sala Pega a tua Bíblia e começa a orar Salmo 23, faz igual o presbítero. Salmo 91, Salmo 46, Salmo 42, Salmo 9, Salmo 13. Aleluia! Começa a vir ministrando. Começa a orar. Senhor, eu não aceito esse espírito de enfermidade aqui dentro da minha casa. Ele vai ter que cair por terra. Ele vai ter que cair por terra. Ele vai ter que cair por terra. E quando você já viu, você já orou três horas. Quando chega de manhã, não tem um filho teu enfermo ainda, mas você aceita a enfermidade. Porque você não tem brigado como um príncipe Só quem briga e luta como príncipe Vai ser abençoado Ah, mas eu não sei orar Aí eu te pergunto Infelizmente a igreja no Brasil Criou essa asneira De método de oração Vamos lá Vou explicar para você Infelizmente essa praga entrou se você ouvir alguém orando assim, Senhor, te peço, o que que você vai falar Ih, esse Cara, não tem unção nenhuma. O que que é hoje oração poderosa? Deus de glória, não, mano. Aí nego, ei, você tá cheio da unção. Às vezes o cara tá falando grosso assim, mal adulto, e a gente valoriza esses cabra não conhece a vida dele, e fala assim, esse irmão, esse irmão, eu vou sair daquela igreja lá, vida nova, porque eu gosto é do manto, eu gosto de rodar, não roda aqui, porque eu não quer. pode ser Deus mandar você rodar, roda, meu irmão, roda e avisa, um minuto de comercial, às vezes eu sinto vontade de rodar, eu só não rodo, que tu vai ficar escandalizado, mas posso rodar, posso ou não posso, vamos rodar, Roda, pula, salta. Onde há o Espírito de Deus? A Bíblia diz que aí ali... Quem sou eu para dizer que você está na carne ou está no Espírito? Deus se move em cada um como quiser. Mas eu não posso dizer que o outro não tem um porque ele não sapateia. Aí começou. Aí o que isso fez acontecer? Bloqueou a igreja. Que o irmãozinho que senta no banco... Ele, não, ele diz assim, eu não sei orar. Como oração existisse uma metodologia... Como é que senhora? Primeiro, vou explicar. Sempre se começa em nome de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, Deus, Pai, Paizinho. É. Como você quiser falar. Só não vai falar assim: Ei, você, né? Deus, Senhor. Aí tu vai falar para Deus o que você está sentindo. Eu estou triste. Eu estou me sentindo mal. Senhor, nem sei o que eu estou sentindo na verdade. É um troço estranho. Não é isso que você está sentindo? E é isso que Deus quer ouvir. Senhor, eu tô, Eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu estou muito chateado com aquele irmão. Eu, eu, o, senhor, o Senhor tem que mudar o meu coração, porque eu estou muito assim. Senhor, eu, tô... eu vou te falar uma coisa também. Eu estou de saco cheio desse trabalho. O Senhor me ajuda. Senhor, eu também não estou de saco... Agora, só quando tu falar que está de saco cheio de tudo... Cuidado para no final Deus falar assim, meu filho, muda a tua mente. O problema é você. Porque é impossível, um cara estar tá insatisfeito com tudo. Tem alguma coisa errada na sua vida, alguma área da sua vida você tem que estar tá feliz. Não é isso? Então, estou na prova. Eu estou com vontade de chorar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só sinto vontade de chorar. O espírito da depressão está batendo aqui, Deus. É muita luta que eu tenho, muita dificuldade. Você vai conversar com Ele. Aí no final você termina. Muito obrigado em nome de Jesus. Porque Ele é o único intercessor. Eu falo com Deus e no final eu ligo na terra e ligo no céu. Qual é a oração mais poderosa? Qual é a oração mais fria? Tem gente que já ora assim. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, eu quero te pedir, Pai, que o do pai, que... Meu Irmão, fala quantas vezes, pai, você quiser. eu falo Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, nessa noite, Senhor. Que... Aí fica o irmão do lado, aí não estou aguentando, esse cara só fala Senhor. E geralmente quem não aguenta o nome do Senhor é que nunca fala. E nós ficamos um julgando a oração do outro. Vamos ver quem vai pegar o microfone, vamos ver quem vai abrir o culto. Nossa rapaz, aquele ali tem fogo, mas esse se subiu lá, falou mansinho, ah, não, né? é lógico que a gente vai abrir um culto, a orientação nossa, né esse cara abriu o culto assim, irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje Deus está aqui, Ele vai tomar uma no gabinete, por quê? Porque eu abri um culto, eu tenho que repreender as potestades, os principados, eu tenho que trazer o um movimento espiritual para aqui, então tem tenho que subir na unção, mas nem todo mundo vai falar igual a mim, Apesar que vai ter que todo mundo falar igual a mim aqui agora. Igual o bicho Macedo. Tem gente que acha isso errado. Tem gente que fala assim. Pô, aquele cara lá fala igual o bicho Macedo. Ele vai imitar quem? O líder dele, irmão. Para com isso. O liderado tem que imitar o líder. Pior se eu tiver alguém aqui que imite o bicho Macedo. Aí o perigo é esse. O cara anda comigo. Tá? Ele tem que ir para lá. Concorda? Mas se o cara... É, eu acho isso lindo, o cara tem uma admiração tão grande pelo líder, que fala e que acha, isso é lindo ah, mas ele perdeu a personalidade você não é ele, não julga você já viu o pastor da Universal não ter personalidade? duvida que honra, eu fico imaginando que honra, o cara sentado lá e falou assim, quem, quem pegou essa mensagem, ele ouvindo a mensagem quem pegou essa mensagem? fui eu ah não, foi o outro, ah, parece comigo Coragem Coragem Às vezes Deus abre uma porta Para você Porque qual é o problema do crente? Presta atenção Como é que Jacó foi para esse culto com Deus aí? Ó oh, Tem um profeta lá Lá tem um pianista que é brabo e tal Não Como é que foi? Ó, oh, vai lá na casa do oleiro que o bispo hoje está dando na igreja. Vai lá no culto. Uhum. Teve entretenimento para Jacó? Não. Teve um convite para uma coisa boa? Não. E por que, que a gente acha que a oportunidade na nossa vida são quando... Ah, aquela porta. Às vezes está abrindo uma porta. Portinha, mas você é tão pequeno. Que você não consegue entender que aquela portinha é uma porta grande. Aí sabe o que vai acontecer? A porta no outro vai se abrir, e você vai lá na frente, lá na frente vai olhar para trás e falar assim: caramba, eu não acreditei. Agora, chupa a manga. Até ficar os fiapinhos agarrados no dente. A gente imagina que quando Deus abre uma porta, vai. Você sabia que pode uma porta imensa se abrir se é o diabo que está abrindo para você? Não, não acredita nisso? Uma porta imensa abrindo é o diabo. Lembra de Geazi e Elias? Eliseu? Na mãe chegou e falou assim: Eliseu, eu trouxe um monte de presente para você aqui. Aí Eliseu falou assim: não quero nada. Geazi, a porta, oh. esperou o profeta ir embora para casa. Foi lá na, na mão, ó, Eliseu mandou vir aqui dizendo assim: ele quer, ele quer o presente, ele se arrependeu lá, ele quer o presente. E ele pega tudo, a riqueza, tudo, esconde, aí chega diante do profeta, esqueceu que era o profeta, né? Tem gente que esquece que é o profeta, esqueceu que era o profeta. Aí o profeta pergunta, onde é que você estava? Ai, ai, meu Deus Onde é que você estava? Não, hum? eu estava ali Mentiroso ali, Mentiroso Por causa da tua mentira, quer dizer, por causa de todo o dinheiro que ele pegou Ficou leproso Nem tudo que reluz é bênção para a sua vida Às vezes é uma portinha Que tu vai ter que, ó Ralar, ralar mas é a porta que Deus abriu Para se tornar algo grande lá na frente E você precisa entender isso Mas a gente só vê milagre O cara ganhava mil Uma porta aberta para ganhar vinte mil E ele fica todo bobo Você não sabia viver com mil Agora você vai pegar vinte mil Vai se enrolar todo em dívida vai comprar a cama king para sua mãe, vai comprar uma barra para sua filha que tem trauma, que não deu boneca, vai comprar tênis Nike, porque desde criança nunca teve tênis Nike, aí vai entrar na loja, vai passar o débito, agora tem cartão, tu pensa que gerente é teu amigo? A gente está só te vendendo um negocinho para te pegar lá na frente, não paga teu cartão não para ver se tu vai ter gerente amigo, tu vai chegar no banco, ele vai virar até a cara para você, Vai chegar e vai falar assim: Ó, faz um pique. Olha, você pode ganhar 200. É mesmo? Faz então. Quanto é que é? 200? é isso é besteira: 200, 200 reais por mês? Ou estou ganhando 20 mil. Aí eu vou trocar meu carro. Aí eu vou fazer isso. Aí agora eu vou botar um implante de cabelo na Rosângela. Vou ficar cabeludo, agora eu vou pintar minha unha, agora eu vou no verne eu não vou mais fazer cabelo com essas irmãs da Vila Kennedy com pranchinha, me queimando, o meu couro cabeludo. Agora eu vou para o verme. Em três meses, você está assim, Senhor, abre uma outra porta, que essa aqui é pouca. Quem tem ouvidos ouça. Aleluia! Às vezes portas pequenas, você precisa ter coragem para fazer ela se tornar grande coragem como a fraqueza ela se manifesta na vida do homem, primeiro pelo sono espiritual lembra de Jonas pastor, acho que pegou isso aqui no domingo pregou sobre Jonas no domingo, pastor Caio e a Bíblia diz que o navio estava irmão, alvoraçado o negócio todo naufragando, nego, jogando tudo fora do navio onde é que estava Jonas? No porão fazendo o quê? Como tem crente dormindo no meio da tempestade. A vida está um bagaço. Diga para o irmão meu irmão, você não pode ficar parcial quando tudo está desabando. Você precisa tomar um posicionamento. E olha que coisa interessante. O navio, por causa do cara... E às vezes a gente está afundando na vida de alguém Porque está dormindo Num barco que não é nosso Durma no seu barco Mas não durma no barco dos outros é, tá ali tá, tá, tá. Tudo, tudo passando tchum, tchum, tchum. Ano passado eu fui ver a corrida Irmão, é muito difícil Você não consegue acompanhar Eu fiquei assim, ó hum, Caramba Aí eu ficava com o olho fixo. Hum. Aí eu via só. Hum. Porque assim não dá. Ele fala assim, ó. Meu Deus, o que, que é aquilo? Não dá, o cara não consegue acompanhar. Você precisa atravessar o aqui, Coragem! Enfrentar as lutas de frente, não adianta mais chorar, não adianta tomar remédio para dormir. Levanta a tua cabeça, coragem, coragem. Coloca a mão no ombro do seu irmão, dizia, meu irmão, coragem. Desperta do sono espiritual. Aleluia. 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 Diga para o seu irmão, fraqueza não é opção para a gente. Você é forte, corajoso, determinado. Eu vou vencer, eu vou alcançar, Deus é por mim, Satanás já está derrotado. Eu tomo posse das promessas conquistadas na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia. Coragem! Coragem! Diga para o seu irmão, irmão: tem um futuro lindo para você, mas você tem que despertar do sono. Coragem. Vamos em frente Vamos em frente Vamos em frente Vamos partir para a guerra Vamos lutar Vamos guerrear, vamos vencer Ah, vou fazer um concurso né? Primeiro mês está no cursinho fala assim, Ah, mas é muito difícil Meu irmão, cai dentro Fica madrugada acordado Toma Red Bull com café Vai ficar enlouquecido Correndo pela casa com livro Tu vai decorar todas as fórmulas de matemática, de física e química. Faz alguma coisa. Não adianta mais viver chorando, desanimado, entristecido. Isso não vai mudar a sua vida. Não vai mudar nada. Não adianta ficar fugindo. Fugindo do problema. Ele está aí, tem que enfrentar. É um trauma. Chegou na sua vida. É de infância. Ok, eu carrego. Mas para de se justificar nisso, atravessa isso, libera o teu pai e tua mãe, perdoa eles e vai seguir em frente Abençoa os teus, sentem tem filhos e se tu não vigiar os teus filhos vão viver o um reflexo daquilo que você, que o teu pai fez contigo Se tu não mudar, eles vão ser reflexo do que o seu pai e sua mãe fizeram com você Você quer a mesma história para eles? Então enfrenta, vai à luta se Deus é por nós Quem será contra nós? É um dia da decisão O dia que a gente decide E muitas das vezes a gente perde a oportunidade Porque a gente não sabe o que quer Não sabe se acha, se desacha O que, é que você quer? Tem gente que já foi da batista metodista presbiteriana Cristo Vive, Assembleia de Deus Raiz, de Madureira, de São Gonçalo, de Patinga, de Juiz de Fora, da Nação Santa dos Sete Profetas, já foi do Tiririca e Pororó, já foi do, do sangue de Jesus Cristo na coroa de espinho, aí parou aqui, tu acha que ele vai ficar aqui? Não, ele tem que continuar, ele tem ele tem que continuar a, 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 a Romaria. Você imagina o cara que já passou por tudo isso. Ele chega aqui quando você dá uma informação de púlpita. Não é nada disso. Porque eu aprendi na Batista que a gente ora em silêncio. Mas na Assembleia de Deus eu aprendi a orar. Mas quando eu fui para Metodista era... Lá. Quando eu fui para a comunidade era só louvor. Só louvor não dá. Aí quando eu fui para Universal era só capeta. Aí quando eu fui... Não dá. Será que todas as 27 igrejas estavam erradas? Ou você ainda não teve o um encontro com Deus? Tem que ter coragem. É isso? Vocês gostam de mim? Não, ninguém. Eu sou Flamengo, vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim ou não gostam? Sim. Vocês gostam do meu pastoreio? Sim. Vocês gostam da minha ministração? Vai sair daqui para quê? Ah, Deus falou que eu tinha que ir para a igreja. Amém. Está feliz aqui? Vai mexer? Às vezes tira o filho que está agarrado na juventude, que está crescendo, que está nas atividades da igreja. Um dia o seu filho depois vai para outra igreja e não se adapta porque não é vontade de Deus você sair. Aí daqui a pouco seu filho está no mundo E você está voltando aqui Ah, é hora pelo meu filho Porque não sabemos o que queremos Porque queremos que as pessoas Sejam o que a gente quer Que falem o que a gente gosta de ouvir que, não, que alimentem o nosso ego Que alimentem o nosso Deus está falando, sim ou não? Amém. Vem cá, Júlio por favor. Júlio, Júlio se converteu Chegou aqui A joelha aí fica bem cabisbaixo Arrebentado Sim, aí o que, que a gente tem que fazer? Presta, presta atenção nisso aqui Todo mundo precisa ver isso Abre o seu coração para ver isso É necessário Então que a gente faça o quê? vamos lá, Júlio, Júlio, vamos, meu filho, vamos, Deus é contigo, amém, é o papel da igreja, assim ou não? Vamos fortalecer ele, pá. vamos lá, vamos, fica assim não, Deus é contigo, aí Júlio está de pé, certo? Está firme, começou a vir aos cultos, começou a mudar de vida, parou de beber, parou de fumar, mudou o relacionamento com a família, chora igual criança no culto, Está cheio da presença de Deus. Agora, se eu der mimo mais para Ele depois disso, eu estou abençoando Ele? Sim ou não? Eu estou estragando Ele. Porque Ele nunca vai ter a experiência de ficar sozinho. A pessoa que fica sozinha, ela não vive de tapa nas costas. Sabe quantas pessoas, quando acaba o culto, vêm falar assim, bispo, que palavra... Sabe quantas nos últimos cinco cultos? Nenhuma Aquela palavra de incentivo para o seu líder Que fica três, quatro horas preparando uma mensagem Sabe quantos de vocês fazem isso? Ninguém E eu estou aqui pregando com uma maior alegria Sabe por quê? Porque eu já fiquei sozinho no Val de Jaboque E quem tem um encontro com Deus não precisa de tapa de ninguém O que motiva a ele não é o mimo, o que motiva ele é Cristo. A igreja muitas das vezes fala assim, ai, o bispo tem que dar mais atenção para mim. Quanta atenção você dá para mim? Sua. Ai. Certo? Então tem que deixar ele caminhar. Ele precisa ter as experiências dele com Deus ele precisa atravessar os desertos dele com Deus, mas no momento que ele estiver sozinho e que ele se sentir fraco aí ele vai falar, bispo me ajuda, eu digo eu estou aqui, mas o mimo acabou vamos embora a gente faz isso quando a criança está pequenininha ali do tamanho Você quando chega nos 20 anos vai casar, e o que, que você faz? você fica todo dia junto com ele? não, casou, tem filho né? vai mas não vai Mas eu também não quero que vá Não é todo mundo que sabe viver junto né? Isso é uma benção muito grande Mas O certo é ir, vai, daqui a pouco oh, Pai, tu não me ligou, já tem um mês que tu não fala comigo E por que, que quer que o pastor seja O que nem teu pai faz, nem tua mãe faz É a lei da vida Desenvolve a sua mente Sempre que você a gente fala, tem 12 pastores Quase ninguém procura E tem gente que sai da igreja Dizendo assim, a igreja não me deu assistência com 12 pastores que ficam aqui no final do culto para atender qualquer um se for necessário eu atendo o gabinete até as 5 da manhã se for necessário eu vou na sua casa, tem equipe que vai na casa vai no hospital, faz tudo por todo mundo agora não mete essa que não é atendido Jacózinho e atravessa o Val do Jabó que vai ter um encontro com Deus tenha coragem para assumir os seus erros tenha coragem para assumir as suas fraquezas para de transferir para o outro a sua responsabilidade. Eu estou falando da igreja, mas estou isso vai para todas as áreas da nossa vida. Para de transferir a responsabilidade para o seu marido que não é feliz. Para de transferir a responsabilidade para o seu esposo que você não é feliz. Para dizer que você não é feliz por causa dos seus filhos. Para de fazer isso. Você escolheu. Agora peça a Deus estratégia. Para restaurar o teu casamento Porque Deus pode restaurar E restituir qualquer família É só ter coragem Para atravessar o Val do Jaboque E buscar Deus a noite toda Senhor, muda a minha Eu estou perdendo a minha família Eu estou perdendo a minha casa, Senhor eu não... Deus vai mudar ou não vai? Vai ou não vai? Então diga para o seu irmão Você precisa de coragem Só coragem Primeiro Repita comigo, primeiro, primeiro. Deixar o passado para trás. trás Segundo Sim. Ter um encontro verdadeiro com Deus E terceiro, terceiro. Coragem, coragem. Para ficar a noite toda batalha. Numa batalha, batalha E só sair batalha. Quando o anjo Te abençoar Eu vou até o fim No final O anjo vai dizer assim Qual é o seu nome? Aí você cansado Vai dizer assim Meu nome é Renato Como um príncipe nessa noite Eu vou mudar o seu nome Agora vai ser Renatão Sabe o que significa Renato? O renascido Rapaz, é minha história Minha mãe foi botar esse nome em mim Toda hora eu tenho que renascer Não podia ter botado um nome assim é, Lírio do campo Pastos verdejantes Vou botar renascido Jesus amado Coragem A luta é séria batalha é séria, é árdua Mas nós vamos vencer Se os jacós que entraram aqui Quiserem mudar de vida Nós vamos nos tornar Israel Israel Sabe como é que você vai ser conhecido? Não aquele que largou o casamento Mas aquele que restaurou o casamento Você vai ser conhecido Como aquele que venceu a depressão Você vai ser conhecido E conhecida como aquela Que deu a volta por cima você vai ser conhecido como aquele que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu os prazeres da vida. Você vai ter uma família abençoada, um futuro abençoado, filhos abençoados, netos abençoados, porque você decidiu atravessar o jaboque. Força, meu irmão, força, coragem. Deus está conosco. Vamos vencer vamos vencer o mal, vamos vencer Satanás. Vamos vencer todas as suas armadilhas. Vamos destronar o inferno. Mas vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue.